0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim acompanhando o Mercado do Boi. Mercado com uma novidade aí desde ontem, é, notícias de que é, a Indonésia teria aprovado aí a habilitação de frigoríficos brasileiros, cerca de 11 frigoríficos, 11 plantas frigoríficas do Brasil estariam habilitadas aí para exportar para a Indonésia. Afinal de contas, é, esse anúncio ainda não foi feito de forma oficial pelo Ministério da Agricultura. A gente falou com uma fonte hoje de manhã do Minerva, que é um dos frigoríficos que faz parte dessa lista. Eles confirmaram isso para a gente, que estão aguardando a publicação oficial aí do Ministério da Agricultura, mas a gente quer entender de fato o que, que significa essa notícia para o dia a dia, para a precificação da arroba, para as exportações brasileiras. E por isso a gente convidou e conta. Convocou o seu Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. Seu Alcides, seja bem-vindo, obrigado viu, por estar aqui com a gente é, nos ajudando a entender, a, a digerir um pouco mais dessas notícias novas que vem chegando aí para o mercado do boi. É, no momento de, de pressão de preço que a gente está vendo aí em cima da arroba, né? Esse anúncio de habilitação de no, 11 novas plantas aí para exportação para a Indonésia. Como é que a gente tem que entender isso, seu Alcides? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um, um,
1: minhas saudações a todos aí do Notícias Agrícolas e dos seus telespectadores, tá? O, o Alexandre, essa, toda, toda a abertura de mercado é bem-vinda, não é? E, e dentro dos mercados já conquistados, a gente já exporta para a Indonésia. É, mais plantas é, podendo exportar, é uma notícia melhor ainda, tá? É... O que acontece é que essas informações que foram divulgadas, elas não foram confirmadas nem pelo, uh, pelos órgãos competentes nem pelas, uh, organiza pelas organizações, associações privadas, por exemplo, de exportadores de carne. tá? Uh, então, até que isso se concretize, que essa papelada toda uh, seja autorizada, o mercado não deve mudar de ritmo, não. tá? Mesmo porque uh, o que se espera ainda para 2023 análise boa para hoje, tá? É que o volume de carne exportada para a Indonésia não deva dar grandes saltos, apesar
0: dessa dessa autorização. Só para entender, o senhor disse que a Indonésia já compra carne do Brasil. Qual que é a participação dela hoje nessas compras e como é que isso poderia mudar esse esse quadro, senhor Cid? É,
1: a Indonésia é um mercado novo, né? é o, esse é o maior arquipélago do mundo, né? E do volume que a gente exporta, é, o mercado da Indonésia corresponde a menos de 1%, acho que é 0,96. Tá? Não que seja desprezível, todo o mercado é bem-vindo e também a gente precisa diversificar né a, o destino da nossa carne. Hoje está muito concentrado, na extremamente concentrado no mercado chinês. tá é, Então a participação é pequena, é pequena é relativamente pequena. E, a, e o preço da carne também, que a gente manda a cotação da tonelada de carne exportada para a Indonésia, é um pouco abaixo do que a gente consegue exportando para a China, tá? É isso aí.
0: E, e, e fora que a Indonésia está perto de outros pontos fornecedores, né? São como o caso da Austrália, por exemplo. Isso é um problema para eles aumentarem as nossas compras aqui? É, é, a Austrália fica
1: ali do lado, né, digamos assim, e, e para o Brasil conseguir pôr carne lá, a, a, o nosso preço da tonelada de carne mais o frete tem que chegar lá com preço é, abaixo da, do preço ofertado pelo, pelos australianos. Tá? Mas a gente consegue, né? a gente já fez grandes revoluções aí, no mercado de carne, tanto é que o Brasil hoje é um dos principais exportadores, se não é o principal exportador, e nós fizemos essas evoluções todas, não só com carne bovina, mas também com a
0: exportação de bovinos. Muito bem. Bom, de uma forma geral, então não é, é, é óbvio, é sempre bem-vindo, como o senhor bem, bem frisou, sempre bem-vindo, mas não é uma situação que vai mudar o, o, o mercado de exportação nesse primeiro momento, né, Celcides?
1: É, não deve mudar uh, instantaneamente não, viu, Alexander? E nem no mercado interno, tá? Hoje o mercado interno ele sofre uh, pressão muito mais significativa. Da época do ano que a gente está, janeiro, normalmente o consumo de carne, de carne bovina cai por causa de férias escolares, etc. O pleno consumo só deve acontecer a partir de fevereiro. E também a gente tem um fato novo no mercado que a... Contratos a termo com a entrega de bovinos em janeiro e fevereiro. Né? Isso, isso normalmente acontecia só em, no segundo semestre e os frigoríficos se anteciparam. É, nem todos, é claro, não é generalizado, mas é, se anteciparam e já tem boiadas para serem abatidas. É claro que essas boiadas foram contratadas a um preço maior e é por isso que agora no balcão a oferta, é menor, o
0: preço, a oferta de compra é menor, que justa, justamente para fazer um preço médio. Aliás, frigoríficos estão surpreendendo, né? Porque essa estratégia ela foi usada no, 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 na, no final da safra do ano passado, momento em que, teoricamente, a gente é, teria aí um aumento do, do, dos preços, né, Celsius? Na, na entre safra brasileira, aliás, que a gente teria um aumento de preços. Essa é, preparação dos frigoríficos pegou os pecuaristas, é, enfim. Deixar os pecuaristas aí a ver navios, né?
1: Olha, Alexander, essa, essa maneira de negociar, ela, ela tende a ser cada vez mais comum. Pensa bem, você... Eu sou frigorífico, eu tenho que produzir hambúrguer para entregar para uma rede de fast food e o preço não pode ficar variando muito, porque o preço para o consumidor não pode variar muito, tá? Então, a gente vai assistir cada, cada vez mais um uma evolução desse mercado, a gente saindo do mercado spot, né? o produtor com esse contrato ele garante preço e o frigorífico garante mercadoria, tá? sempre vai ter um mercado spot, é claro, mas quem ficar no mercado spot tem que saber que vai correr esses riscos. E para fazer entrega futura, precisa saber custo, né? esse ainda é um grande problema na pecuária brasileira, que é muito complexa a produção no Brasil, são muitos itens de custo, então eu só consigo fazer um contrato a termo, para ver se eu tenho lucro ou não, se eu subir o custo na ponta do lápis, se eu não tenho aí eu fico só na torcida,
0: isso não é, não é bom. É, o problema é que o mercado spot acaba virando meio que um regulador de média aí para os frigoríficos, né, Celso? É, é isso que tem acontecido, você tem várias ferramentas, você tem um contrato a termo, o
1: mercado de opções, né, a própria... Uh, seguro de preços clássico na B3, mas e outros tipos de contrato, contratos particulares, tá? Mas isso tende a a, a se ampliar e é claro que com, com o uso a ferramenta fica mais conhecida uh, e fica mais fácil de negociar moeda através dessas ferramentas. Muito bom.
0: Agora se diz esse cenário atual de pressão nas cotações que a gente viu acontecendo no começo do ano para cá é, ele tende a permanecer? O que, que que vocês aí na Scott estão vendo? É, como é que o mercado está trabalhando?
1: Olha, é, a, a nossa expectativa, em função do ciclo pecuário de preços, é que a gente vai ter um ano de preços menores, né? a gente vai ter menos oscilação, digamos assim. Mas tem notícias boas nesse, nesse meio tempo. Por exemplo, a, foi revisto para cima... A, no final do ano passado, a gente acreditava que a China fosse comprar menos carne bovina no mercado global, tá? Uhum. Uh, agora, uh, uma revisão desses números, uh, isso se elevou em 60 mil toneladas. Isso deve ajudar o Brasil no escoamento da produção, tá? Uh, outro fato positivo é que tanto os Estados Unidos como o Uruguai, por exemplo, estão no ciclo invertido lá. Lá eles estão retendo fêmeas é que a gente está soltando fêmeas, Tá? Então, tudo isso pode atenuar a, a, a depressão de preço. Né? E que pese também, Alexandre, que nessa época do ano, aqui no centro-oeste brasileiro, na região sudeste, está chovendo bem. Então, o pecuarista também ele tem mais fôlego para é, vender o gado. Ele não está não, não frito para vender o gado agora. Então, se o preço está muito deprimido, ele, ele, ele não vende. Agora, o que está pegando de fato... É o poder aquisitivo da população, né, Alexandre? A gente pois precisa é. controlar a inflação, uh, dar poder de compra para o consumidor, aí o, o consumo sobe e as coisas voltam a, a transitar normalmente. Ainda a gente está num período de transição de um governo para o outro, as coisas ainda não mudaram quase nada, né? Pois é.
0: Em termos de precificação, essa expectativa em relação ao a, a, a aumento de potencial de compras da China, já refletiu na, na precificação da rouba já, seu auxílio? É,
1: esse anúncio foi feito recentemente. É, não exatamente, mas, por exemplo, o um boi China se manteve. Tá? É, a pressão é aconteceu, a sempre, então, no boi comum. A gente, guarda, né? a gente guarda na memória o melhor preço, né? que era 340 reais a roupa. Uhum. Eu acho difícil a gente chegar de novo nesses patamares, mas o mercado é dinâmico. né? Tem que acompanhar Uh, notícia todo dia,
0: principalmente no notícias agrícolas, né? que você tem todo dia você está falando de mercado. é, uh, Só para a gente entender então, Boistina se manteve em que nível, seu Alcides? Eu não
1: entendi como é que
0: é. O, o, o preço do Boistina o senhor falou aí que ele se manteve, que ele acabou no, uh, não, não evoluiu, mas se manteve. Está em que nível aí esse preço do Boixina hoje? Não, sim, o que o mercado.
1: Tá, o que o mercado está nos informando é o seguinte eu tenho um preço boi china tá? 200, entre 275, 285. Eu compro esse boi para atender o mercado interno e para atender o mercado externo. Então, está mais ou menos isso, tá? tá? Agora, aquele pecuarista que tem boi erado muito mais do que 30 meses, esse está sofrendo uma penalização aí, é, sei lá, de 50, 40 reais por arroba praça São Paulo e vai para 240. Então da maneira que você interpreta esses números,
0: você pode dizer que ainda existe ágil para o boichinho. É, em comparação aí com, que, com esse animal mais velho, como o senhor bem colocou. E as vacas também estão aparecendo nessa, nessas escalas de abate nesse momento? Tem alguma pressão de fêmea aí acontecendo, seu Alcides?
1: Sim, essa é a... a gente está falando de exportação, mas o que está pressionando o mercado é o aumento de oferta, né, de bovinos e o aumento de oferta vem justamente do aumento do, do abate de fêmeas. Isso já aconteceu uh, no terceiro trimestre do ano passado. A gente não tem os números do último trimestre, mas isso deve se repetir. Uh, e esse é o mercado mesmo, tá? É o, é o aumento de oferta. E por que que está tendo o aumento de oferta de fêmea? Porque a cotação dos bovinos de reposição caiu, desestimulando a atividade, né? A gente teve aumento de custo de produção, essas coisas e tal,
0: que você reportou aí durante todo o ano de 2022. Muito bem. A gente tem então fatores positivos, negativos, enfim, influenciando aí essa questão é, da, da precificação. Mas já está claro para vocês aí, na né, Scott, é, a possível tendência, aí, pelo menos no curto prazo, se diz, essa pressão que a gente viu acontecer nesses primeiros. 15 dias aí do, do ano ela tende a continuar ela vai se intensificar ou a partir do momento que a gente chega mais perto de fevereiro ali a situação muda olha o
1: Alexander hoje nós estamos no dia 18 eu acredito que nesse mês o mercado é desse, vai ser desse naipe aí desse jeito tá a partir de fevereiro com a volta da, das aulas com a volta da da venda de refeições, de restaurantes, fast food, principalmente no grandes, nos grandes centros consumidores, não é? eu acredito que a situação melhore. Mas nesses, nesses próximos 12 dias, eu, eu sou conservador nesse aspecto. Eu acho que o mercado vai ficar
0: estável do jeito que está. É, é Mas essa, essa melhora, lembrando que não é comparável, digamos, ao que aconteceu no, no ano passado, não, né, Celso? É outro patamar de preço, né? É outro patamar de preço tá?
1: É, o desafio do pecuarista esse ano é justamente conservar a margem, né? É, então ele tem que trocar, tava tá com estoque preço caro, tem que sair desse estoque caro, entrar no estoque barato. Já precisa começar a pensar no próximo ciclo de alta que vai acontecer
0: daqui 3, 4 anos. Muito bom. Alcides Torres, meu amigo, obrigado. Viu mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre. Muito obrigado, bom trabalho a todos, boa saúde e bons negócios. Valeu. Tá aí, Alcides é Torres, Scott Consultoria aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações, avaliando o mercado, é, enfim, é, trazendo novidades a gente em relação à precificação da roupa. A gente vai acompanhar de perto esse mercado, tem fatores positivos, tem fatores negativos, é, resta saber... Qual o peso de cada um deles na formação de preços daqui para frente? Por enquanto, fator negativo prevaleceu com uma pressão aí sobre a arroba. Mas tem pontos ainda positivos para serem entendidos aí e que podem de alguma forma melhorar o mercado. Mas Celsius fez questão de frisar que o patamar de preços é outro. Não adianta esperar. É, por preços que a gente é, viu nesse mesmo período do ano passado, não. Então, calma lá, vamos é, prestar atenção e vamos, principalmente, é, como bem dito pelo seu Alcides, controlar as margens, é, eliminando aí esse estoque caro que existe hoje na pecuária, já fazendo essa reposição mais barata e é, tentando diminuir os prejuízos e os custos de produção. Muito bem, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, de olho na tela... A gente tem um mercado pressionado. Olha aí, janeiro 284,55 caindo mais de 1%. Fevereiro, R$ 285,20, queda de 0,54%. Março, R$ 285, queda de 0,18%. Abril, R$ 276,95, queda de 1,25%. Indicador CPE despencou, caiu 2,82% no dia de ontem, abaixo dos R$ 280, 270. R$ 79,50 foi o indicador de ontem. Esses são os preços do mercado, a gente vai ficando por aqui. Uh, daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro também aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.